0: ¡La Escuela de Fotografía, Episodio 51! Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley peratón y todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de la Escuela de Fotografía. Después ya de la resaca... Del episodio 50, ya vamos por el episodio 51 y como sabes, pues el último episodio fue un episodio especial en el que quise aprovechar para agradeceros que estéis ahí como oyentes y donde, bueno, pues realicé el sorteo, informé de, de este sorteo de dos packs de libros y bueno, pues lo primero es agradeceros a todos los que habéis participado, que os hayáis sumado a este concurso, a este sorteo. Y bueno, pues la participación ha sido yo creo bastante buena y además he recibido comentarios vuestros y demás como os pedía. Así que pues oye, encantadísimo. Por desgracia no he podido todavía contestar a todos los correos, pero no os preocupéis porque en estos días os contestaré a todos. Claro que sí, porque me dediquéis vuestro tiempo y qué menos que yo os dedique también el mío. Y bueno, pues como ya dije, el sorteo lo haré durante este par de días y el próximo jueves, en el próximo episodio, pues anunciaré los ganadores que va a ser por sorteo. Utilizaré alguna herramienta para coger dos números aleatorios al azar. Como ya te dije, si eres suscriptor tendrás un número y si has participado a través de Twitter, pues tendrás dos números para participar. Tendrás el doble de posibilidades. Si quieres comprobar cuáles son esos números que ya tienes asignados, puedes hacerlo a través del blog de imagen.com barra concurso donde estaba publicada la información del concurso. En la nota del programa dejo ahí el enlace y si metes tu correo electrónico o metes tu usuario de Twitter, pues te dirá qué número tienes para el sorteo, ¿de acuerdo? Para que no haya ni trampa ni cartón y todo el mundo conozcáis qué números tenéis ya antes de que diga cuáles son los ganadores, que todo el mundo sepa sus números. Y bueno, pues yo durante este par de días, como te digo, haré el sorteo Seguramente pues haré alguna grabación de pantalla para que veáis que los números salen al azar que no los cojo yo de acuerdo con esta herramienta y bueno pues eh, gracias como digo a todos por participar espero que haya suerte aunque por desgracia pues solo puede haber dos ganadores aunque me encantaría que lo llevarais todos <risa> porque como sabes yo le doy mucha importancia a la lectura de libros para seguir aprendiendo fotografía. Y estos son unos libros estupendos. Muchísimas gracias por vuestros ánimos y por vuestros buenos deseos de que lleguemos a esos 500, a esos 1000, a esos 5000. <ríe> Seguro que si tú sigues ahí con tu apoyo va a ser sin duda muchísimo más fácil. Y mira, pues ya haciéndome eco de vuestras propuestas porque habéis sido varios los que me habéis comentado que os gustan los episodios de preguntas y respuestas y que los podría hacer con más frecuencia. Tenía alguno programado para un par de semanas más adelante, pero mira, pues la verdad es que lo he adelantado ya. Y sí es cierto que ya hemos hecho varios pero no con mucha frecuencia y bueno, pues voy a intentar hacer pues como uno al mes al menos para bueno, pues intentar responder a vuestras dudas y a vuestras preguntas y también que otras personas puedan escuchar esas dudas que seguramente pues mucha gente también le son de interés. Te animo a que me hagas llegar esas dudas, esas preguntas que tengas, de lo que sea. Sabes que este blog pues no se centra demasiado o no quiero centrarme demasiado en la parte del material, pero sin embargo es necesaria nuestra herramienta de trabajo y cualquier duda, pues házmela llegar. Porque, oye, si yo lo sé, estupendo, te contesto y si no, no te preocupes porque yo me informo con gente que esté más especializada en ese tema, para contestarte de una forma adecuada así que sea de la temática que sea como vais a ver hoy pues hacerme llegar vuestras dudas de acuerdo a través de los comentarios del programa o también a través del formulario de contacto del blog que es deimagencom imagen.com contacto lo tenéis también en las notas del programa y antes de empezar, os recuerdo que esta semana está todavía en marcha el reto quincenal, que ahora son cada 15 días, sobre larga exposición. Te dejo también en las notas del programa el enlace al reto y cómo participar, que es muy sencillo subir una foto de larga exposición, en este caso, a Flir o a Facebook o incluso en Twitter, en fin, es muy sencillo, lo tienes en las notas del programa y estos retos vienen genial para salir de nuestra zona de confort y practicar también. Y venga, vamos allá con la primera pregunta. Es de Marco Izurieta y me le hizo llegar a través de un comentario del episodio número 40 sobre el manejo de la luz. Y Marco me decía, hola, muy bueno tu tutorial, quisiera que me digas qué tipo de iluminación representa la ternura. A Marco ya le contesté en este episodio, a todas las personas y todas las preguntas que voy a ver hoy ya he contestado por correo o a través, como estoy diciendo, de los comentarios del episodio, pero las traigo aquí porque creo que pueden ser interesantes para otras personas. Y me parece una pregunta interesante porque ¿qué crees tú? ¿Qué tipo de iluminación puede representar la ternura? Recuerda las cinco cualidades de la luz, dirección, calidad, color, intensidad y cobertura, que vimos en este episodio número 40. Pues las más significativas para este tema, a mí me parece que son la calidad, que habla de si una luz es dura o suave, para la ternura, ¿cómo vamos a buscar la luz? ¿Dura o suave? Pues naturalmente una luz suave y en cuanto al color ¿qué vamos a buscar una luz cálida o una luz fría pues creo que estaremos la mayoría de personas de acuerdo en que la luz más apropiada sería una luz cálida. Por eso por ejemplo pues todas las fotografías de bebés tienen una luz suave con sombras poco pronunciadas. Generalmente pues se tiende a un balance de blancos más cálido, a una luz más cálida. Y algo que también le comenté a Marco es que la ternura seguramente tiene mucho que ver con el sentido del tacto, ¿verdad? Por lo que quizá incluir algo que nos transmita esa sensación, algún elemento de la piel, unas manos que acarician un rostro o a otras manos. En fin, creo que son elementos que pueden aportar ahí en cuanto a la ternura, ¿verdad? Ya no son cuestiones de iluminación, pero creo que también pueden servir de apoyo. Naturalmente, algo que tienes que ir aprendiendo en fotografía es que esto no es ciencia y aunque seguramente esta es la iluminación quizá que pueda ayudar algo más a transmitir este sentimiento, esta sensación de ternura, pero también es posible que con otro tipo de iluminaciones logremos transmitir esto, ¿de acuerdo? Las indicaciones que yo te digo parece que son las más razonables, pero no tiene por qué ser siempre así, ¿vale? ¿Y tú qué crees? ¿Te parece esa luz la más apropiada? No. <risa> Dímelo a través de un comentario y charlamos sobre este interesante tema. Venga, otra pregunta. Es de Ana y dice, hola Braulio, tengo una Canon 550D que me han prestado y cuando hago una foto y pulso el botón de disparar, no se hace la foto hasta que vuelvo a pulsar el botón de disparo. Creo que es porque el obturador se queda levantado hasta que vuelvo a pulsar el botón de disparo. La fotografía sale correcta, pero no sé por qué ocurre esto, si es un tema de configuración o okay. qué. Muchas gracias por anticipado. Un saludo, Ana. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por tu duda. Y no sé si sabéis por qué le ocurría esto a Ana. Efectivamente es un tema de configuración y es porque tenía activada la opción del bloqueo del espejo. Aquí se ha liado un poquito Ana, se lió, porque me decía que creía, algo tuvo que oír por ahí o leer por ahí, que el obturador se quedaba levantado y no era el obturador, realmente es el espejo. Las cámaras reflex llevan un espejo que sirven para que nosotros veamos la imagen en el visor y que a través del espejo se rebota, digamos, en ese espejo y se proyecta hacia el visor que está en la parte superior. Pues bien, cuando la cámara va a disparar, levanta ese espejo y deja pasar la luz ya hacia el obturador, que es el que realmente sí que ya se abre el tiempo necesario para captar nuestra fotografía. Es decir, que cuando apretamos el botón de disparo sube ese espejo, por eso durante el disparo no podemos ver a través del visor y ya es cuando se abre y se cierra el obturador. Bien, ¿por qué está esta opción de bloquear el espejo? Pues para aquellas veces que estamos disparando a bajas velocidades... Y el movimiento del espejo, que puede ser mínimo, pero ese pequeño movimiento puede hacer que tu foto también salga trepidada. Incluso aunque esté en un trípode, puede hacer que esa pequeña vibración se transmita a la fotografía. El riesgo es a velocidades que oscilan entre 1 partido 30 y hasta algún segundo, como 3, 4 segundos. ¿Y por qué está este riesgo justo para esta franja? Porque para tiempos mucho más cortos de exposición, pongamos uno partido 200, por ejemplo, el tiempo de exposición es tan corto que esa pequeña vibración quedaría congelada también. Y para tiempos mucho más largos, por ejemplo, 20 segundos, 1 minuto, no digamos ya varios minutos, pues ese riesgo tampoco existe porque ya la exposición es tan larga que aunque haya una pequeña vibración al principio, tampoco afectaría a la exposición. El riesgo está ahí cuando usamos velocidades bajas, como te digo, por debajo de uno partido 30. Estamos enfocando además elementos seguramente muy cercanos, por ejemplo, en la fotografía macro, este tema puede ser importante bloquear el espejo porque lo que hace la cámara es cuando aprieto el botón de disparo sube el espejo, se produce ya esa vibración de la que estamos hablando, pero todavía no se ha producido el disparo y cuando aprieto el botón de disparo es cuando por fin se abre el obturador, la primera cortinilla, se cierra la segunda cortinilla y termina la exposición. Como sabes, el obturador está formado por dos cortinillas, una que abre y otra que cierra detrás, ¿de acuerdo? Esta opción solo aplica si tienes una cámara reflex que llevan este espejo que se puede bloquear, esta opción de bloqueo del espejo que se puede activar y desactivar a través de los menús de la cámara. En Canon pues aparece así bloquear espejo que puedes activarla o desactivarla y que está o bien en los menús y que está o bien en el menú general de configuración de la cámara o en los ajustes personalizados. Y en Nikon, pues bueno, no tengo Nikon y no sé deciros exactamente, pero me supongo que es pues una opción que se llamará bloqueo del espejo, muy similar, ¿de acuerdo? Y para otras marcas, pues igual, tiene que llamarse de esta forma. Y como te digo, puede ser interesante para esa franja de velocidades de disparo y sobre todo si notamos de que a pesar de que estamos usando, por ejemplo, un trípode porque disparamos a bajas velocidades, pues todavía parece que eh, falta un poco de nitidez y no es un problema de enfoque porque a otras velocidades, etcétera funciona bien, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pues en ese caso te recomiendo que pruebes esta opción de bloquear el espejo y que eso sí tiene el efecto de que el botón de disparo pues funciona en dos tiempos, digamos una primera pulsación levanta el espejo y la siguiente ya produce el disparo completo. Una vez que se produce el disparo pues vuelve a bajar el espejo y volvemos a la posición inicial. Muy bien, pues vamos ya a por la tercera pregunta. En este caso es de Luisa, de Albacete, de mi tierra. <ríe> y que, bueno, me preguntaba otras cuestiones, pero por no alargarme, lo que me pareció interesante es que me preguntaba sobre el estabilizador de imagen que tiene uno de sus objetivos. Sobre cuándo convenía activarlo o no. Me decía que ella generalmente siempre lo llevaba activo, pero no sabía si era la mejor opción o, o si podía tener eso alguna desventaja, etc. Pues bien, mi consejo a Luisa fue todo lo contrario, que lo llevase siempre desactivo y que solo lo activase en las ocasiones que le era necesario. Es decir... En aquellas situaciones donde tiene que disparar a baja velocidad y no tiene trípode donde apoyar la cámara y por lo tanto hay riesgo de trepidación. Como sabéis a partir de 1 partido 50 pues ya empieza a haber riesgo de trepidación según el pulso que tengamos y bueno pues a velocidades por ejemplo de 1 partido 30 como hablábamos hace un momento con también con la opción de bloqueo del espejo. En adelante, es decir, tiempo de exposición ya más prolongados, pues eh, sin duda estos estabilizadores de imágenes nos permiten que a esas velocidades, incluso menores, uno partido 15, incluso uno partido 10, llegues a disparar y puedas tener, digamos, ciertas garantías de que, bueno, pues tu foto no salga trepidada. Pero para poder hacer esto, si el estabilizador está en el objetivo, llevo una serie de lentes que se están moviendo cuando apretamos el botón de enfoque de nuestra cámara y que intentan, pues, minimizar el posible efecto que tenga esas vibraciones que podemos provocar a esas velocidades. Pero para ello, pues esas lentes, eh, como te digo, están en movimiento. Y los entendidos de estos temas pues dicen que ese movimiento de esas lentes puede hacer que la calidad de la imagen empeore un poquito. No es que haya cambios especialmente significativos, pero que puede afectar negativamente a la imagen. Y otra cuestión también importante es que si siempre lo llevas activo, pues siempre ese motor que mueve esas lentes... Siempre está trabajando, lo que hace que haya más consumo también de baterías, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si estás disparando a una velocidad que no necesitas ese estabilizador de imagen, pues no lo actives y actívalo solo cuando te haga falta, ¿de acuerdo? Entonces, tanto por calidad de imagen, que a ver, que no va a ser algo significativo, pero bueno, si te obsesiona este tema de la calidad de imagen, pues mira, es algo a tener en cuenta. Como por el tema del ahorro de batería, mi consejo es que lo lleves desactivado y lo actives solo cuando te haga falta. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta y en este caso es una pregunta sobre cámaras compactas y objetivos de focal fija y es de Jaime de Pontevedra que me dice... Hola, Braulio. Enhorabuena por tu podcast. Me parece muy interesante y lo sigo ya desde hace un tiempo. Y el blog me parece el complemento ideal. Pues muchas gracias, Jaime, por tus palabras y por aguantarme. <ríe> y bueno, pues Jaime decía así. He leído que las cámaras compactas de focal fija, como la Rico GR o la Fuji X70... Tienen una calidad de imagen muy buena, pero me pregunto, ¿merece la pena la calidad de imagen que ofrece frente a las limitaciones que tiene usar una focal fija? Una focal que seguramente no nos va a servir para todo, para paisaje, para retrato, etc. Muchas gracias por anticipado. Un saludo, Jaime. Bueno, pues muchas gracias, Jaime, por tu pregunta. Y lo que ya le comenté a Jaime en su día fue algo que tiene que ver con lo que ya vimos en el episodio 49 sobre el distinto uso de las focales y cómo influye en el mensaje que estamos transmitiendo. Y si recuerdas o escuchaste este episodio, si no, te animo a que lo escuches, <risa> pues yo... Aconsejaba probar focales fijas porque tienen más calidad y además dan unidad a nuestro trabajo. Claro, el problema aquí es que al ser una focal fija en una cámara compacta no podemos cambiar esa focal. Y por supuesto sí es cierto que puede ocurrir que esa focal pues no siempre te venga bien. Con lo cual en una cámara con objetivos intercambiables pues simplemente cambias de objetivo a otro a focal y aquí pues no, no vas a poder hacer eso, tendrías que cambiar de cámara. Entonces, ¿para quién son este tipo de cámaras? Pues para gente que tiene muy claro el tipo de fotografía que quiere hacer y para eso mi opinión es que creo que son una opción muy muy interesante porque dan una calidad muy buena. En una cámara mucho menor que por ejemplo para fotografía de calle se utiliza mucho este tipo de cámaras y a un precio pues sensiblemente inferior que si te compras una cámara reflex con un objetivo aparte naturalmente y que te dé unas prestaciones similares. Pero fundamentalmente es el tema del volumen que tiene la cámara, que una compacta de estas características pues tiene un volumen bastante reducido comparado con una cámara reflex más objetivo que te dé unas prestaciones similares. Pero si solo lo haces por la calidad de imagen, porque has oído que tienen buena calidad de imagen, pero no has llegado a ese punto todavía de saber moverte en las distintas focales y saber qué implica tener una focal determinada que suelen ser focales medias o angulares más que teleobjetivos aunque bueno pues seguro que también los hay si no sabes que con estas focales medias o angulares te vas a tener que meter más en una escena y que eso implica también que estás metiendo al espectador en la escena pues, sin duda, seguramente todavía no es la cámara que necesitas. Es mejor que pruebes otras focales, que veas qué tipo de fotografía te gusta y si al final llegas a ese tipo de fotografía, pues genial. Pero nunca te dejes guiar por estos comentarios de qué calidad súper estupenda ofrece una cámara o demás para la, tu compra, ¿de acuerdo? Y sabes que yo te aconsejo siempre que inviertas en formación, que practiques y que cuando sepas qué te hace falta, pues ya pases a comprar lo que necesitas, pero no antes comprar y después, bueno, a ver qué uso le doy a lo que tengo. Y ya la última pregunta es de Vicente de Valencia y me dice, gracias Braulio por tu podcast, me están ayudando mucho, mira yo que me alegro. <risas> Llevo poco tiempo en la fotografía y quiero empezar a utilizar programas de revelado y procesado. ¿A partir de dónde se considera una fotografía como retocada? No me gustaría que mis fotografías parezcan muy retocadas. Un saludo, Vicente. Bueno, pues muchas gracias, Vicente, por tu pregunta. Y la verdad es que este tema daba para largo, estar hablando aquí <ríe> largo y tendido sobre qué entendemos cada uno por revelado, qué entendemos por procesado, en fin. Eh, y los límites de cada cosa donde están, ¿verdad? Es un debate abierto hoy día y siendo puristas o muy estrictos, cualquier modificación sobre la imagen que capta la cámara, pues ya es una imagen retocada, ya está editada. Pero también hay quien dice, bueno, ¿y cuál es la imagen original captada? Porque si estamos hablando del JPEG, ya está procesada por la cámara, aunque sea mínimamente, pero ya ha hecho ciertos ajustes. Y si disparamos en RAW, pues no tiene esos ajustes automáticos pero vas a ver que el archivo está muy plano, hay que trabajarlo algo, hay que revelarlo, que por eso hablamos de los programas de revelado y sabes que yo es algo que te aconsejo. Entonces, hay que tener claro que según el tipo de fotografía, si por ejemplo hace fotoperiodismo, pues está mucho más limitado y concursos como el World Press Photo, que es el más conocido de fotoperiodismo a nivel internacional, pues intentan dictar muy claramente qué se permite y qué no se permite. Incluso fíjate que recortar una imagen puede ser visto ya como una edición o un retoque de la imagen y hay concursos donde son muy estrictos y, por ejemplo, pues te dejan recortar un máximo de un 10% de la fotografía y ajustes globales, sobre todo a la imagen. Eso es lo que entendemos por un revelado básico, aquellos que afectan a la globalidad de la imagen, que son temas como la exposición, el contraste, el balance de blancos y que se hacen para, digamos, positivar, revelar los archivos RAW. Pero estos mismos programas de revelado pues ya permiten ajustes locales sobre ciertas zonas de la imagen y todo puede ser tenido en cuenta como un retoque, ¿de acuerdo? No hay ninguna duda de que si estamos añadiendo quitándose elementos en una fotografía o mezclando fotografías, pues esos son retoques mucho más eh, duros, digamos, que de mucho más impacto. Y ojo, todo está permitido, ¿de acuerdo?, entonces, ciñéndonos eh, a la pregunta que hacía Vicente, pues realmente todo puede ser tenido en cuenta como un retoque. ¿Y hasta dónde está el límite? Pues el límite lo pones tú o el tipo de fotografía que estás haciendo. Realmente debería haber cabida o hay cabida para todo. Lo que yo creo es como nos decía José Benito Ruiz en el episodio número 35, que es algo que él defiende, y es que etiquetemos de alguna forma cada tipo de técnica para obtener una fotografía. No es lo mismo llegar a una fotografía de una forma puramente fotográfica, con la cámara y con una edición en todo caso muy 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 básica, que llegar a esa fotografía pues juntando tres fotografías de distintas personas. Eh, a ver, el resultado puede ser el mismo o muy similar, pero no es lo mismo. No es lo mismo eh, hacer una fotografía que parezca una acuarela que realmente hacer un dibujo de una acuarela. Y el espectador seguramente pues se merece esa aclaración. Y también seguramente pues ayudaríamos a todo este debate de que pa todo parece que está manipulado, retocado y que si no manipulamos o retocamos no podemos llegar a buenas fotografías. Nada más lejos de la realidad, ¿de acuerdo? Entonces bueno, para no alargarme, eh, no hay límites, haz lo que consideres y naturalmente cuanto más procesos estés metiendo sobre tus fotografías, filtros preajustes establecidos estos de Lightroom o Camera Raw o Photoshop o lo que sea cuanto más estamos añadiendo está claro que más estamos retocando ¿de acuerdo? hasta dónde, hasta donde cada uno queramos eso sí disfrutemos de nuestro proceso y nunca perdamos esa pasión por la fotografía por lo que estamos haciendo pues hasta aquí este episodio muchas gracias por estar ahí al otro lado Encantado si me dejas tu valoración en iTunes, tu me gusta en iVoox y tus comentarios. En el próximo episodio anunciaré los ganadores de estos dos estupendos pack de libros de fotografía. Te recuerdo el reto que está activo sobre larga exposición y te dejo el enlace en las notas del programa para que puedas participar. ¡Anímate! ¡Felices fotografías! Y hasta el próximo episodio, si tú quieres, claro. Adios.